0: ¿Cómo entender a una persona que tiene dependencia emocional o codependencia? ¿Cómo podemos eh, entender su modo de pensar, sentir y actuar? Porque estas personas eh, pueden tener relaciones tan complicadas con personas tóxicas, con personas con problemas de alguna adicción. Estas son algunas preguntas que se realizan muchas personas, como también profesionales. Y será el tema que tocaríamos el día de hoy. ¿Cómo entender a la persona codependiente? Si el tema es de tu interés, te invito a que te prepares un buen café, porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Liberarte. Liberarte es un espacio de información y conversación en el cual compartimos información sobre temáticas relacionadas a la psicología en general, sobre todo en el campo de las adicciones, el cual está dirigido, destinado al público en general, personas interesadas en el tema, profesionales del área de la salud, y de las ciencias sociales. Mi nombre es Alejandro Tames, soy psicólogo-terapeuta en adicciones y déjame darte la bienvenida a este nuevo episodio. Como escuchamos en la introducción, ¿no? hoy conversaremos acerca de cómo podemos entender a la persona que tiene una dependencia, una dependencia emocional, ¿no? eh, en el caso de las personas que conviven con una persona que tiene Problemas de consumo de drogas o adicciones, iremos de una coadicción. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender a la persona que tiene una dependencia emocional? ¿No? Las personas que tienen una dependencia emocional son aquellas que tienen cierta dificultad, habría que ver el caso por caso, de de no poder estar solas, digámoslo así, no necesariamente puede ser temor a la soledad, eh, puede ser, eh, por ejemplo, que, mm, que sea la idea de, de amor que esta persona tenga, no puede ser que, que inconscientemente esté repitiendo la historia de, de pareja de los padres, ¿No? Entonces lo primero que hay que ubicar es lo que pasa con esta persona para crear este tipo de vínculos, de relaciones. ¿No? Eh, en los casos de pareja habría que preguntar a esa persona qué entiende por amor, por, eh, por pareja. ¿No? Y ahí en, entre líneas en su definición de amor nos dará algunas pautas, algunas señales. Por ejemplo, puede decir que amor es eh, tener a alguien a tu lado, el amor puede ser tener a alguien que, que no te deje solo sola, estar siempre acompañado. no Entonces, eh, en las respuestas de lo que una persona entiende por amor, en el caso de que sea una relación de pareja, te están dando ciertas pautas, ciertas señales. Lo propio pasa cuando es un vínculo familiar, no un, una madre que esté cuidando Debo está pendiente del proceso de recuperación de un hijo con, con adicción, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, lo primero que hay eh, que entender son personas que tienen cierta dificultad en, eh, en necesitar de alguien. ¿No? Y, a ver que, y cuando se le pregunta qué es el amor, eh, en el tema de pareja te va a dar algunas pautas de lo que esa persona entiende por amor. No, eh, si bien eh, es importante en una relación de pareja tener a alguien que te acompañe, que esté a tu lado, pero una respuesta medianamente adecuada debería ser tener una persona que, con quien compartamos proyectos, que compartamos eh, mismos objetivos, eh, donde ambos nos querramos. Eh, quisiéramos salir adelante juntos Tener un proyecto de vida juntos ¿no? Pero en la mayoría de los casos de personas con codependencia Te dicen De, de que es eh, Tener a alguien a, a, a tu lado No sentirte solo ¿no? Estar siempre acompañado ¿no? Y no hay Queda muy relegado El tema de, de la descripción de amor ¿no? Entonces son esas eh, pequeñas señales donde uno puede percatarse, ¿no? Cuando te habla del amor a esta persona. Pero también son personas que eh, dejan de lado eh, sus deseos, sus metas, sus motivaciones y se centran en satisfacer eh, más a la persona que, a la que, de la que dependen, ¿no? En eh, los casos de pareja, ¿no? son estas personas que dejan que la pareja tome la decisión ¿no? que ellos no son, o ellas no son capaces de tomar una decisión no todos se le consultan o cuando eh, no pueden refutar eh, no pueden expresar sus ideas, sus opiniones cuando eh, la pareja tiene una idea más eh, eh, por lo contrario no y se impone ¿no? no hay posibilidad de, de, de negociar, de hablar, sino que tiene a la persona que eh, obedecen a lo que diga la pareja, para eh, por complacerla, por algún modo. ¿no? En el caso de relaciones tóxicas obviamente se ve mucho esto, ¿no? Que la persona busca complacerla. Complacer a la pareja, no darle la contraria, cuidarlo. ¿No? se centra más en la atención, en, en eh, complacer a la, a la pareja y, y al extremo de olvidarse de sí misma. En los casos de personas que están a cargo o están cuidando a una persona que tiene una adicción, ¿no? Son, eh, pueden ser estas parejas, estas madres, que dan todo de sí mismas, por tratar de recuperar por tratar de ayudar de sanar a una persona que tiene una adicción ¿no? entonces esas es, eh, son esas personas que creen que solo ellas pueden salvarlos estas parejas que piensan que con el amor que con todo el amor del mundo que tienen hacia su pareja eso los va a ayudar a sacarlos de un consumo de drogas o de una adicción no son estas madres de que Solo ellas eh, entienden a sus hijos que nadie más lo comprende al extremo por ejemplo de prefiero tenerlo en casa y yo comprarle la droga a que él salga y se ponga en riesgo no entonces eh, son este tipo de relaciones ¿no? donde se desviven por, por este ser querido ya sea porque es una pareja tóxica o, o porque esta persona puede tener una adicción o cualquier enfermedad no que que nadie los comprende que son solo ellos los que eh, pueden sacarlos, pueden ayudarlos, pueden entenderlos ¿no? Pero en ambos casos eh, lo, que, lo que se ve es esto, ¿no? Esta, esta necesidad de estar ahí, de estar al tanto, de estar pendiente, ¿no? de, de la persona que tiene eh, la codependencia, en, el caso, en los casos de adicciones es un poco más complejo, ¿por qué? Porque, porque lo que pasa es que muy aparte del tema del consumo de drogas se construye un vínculo disfuncional el consumo de drogas eh, muchas personas dejan de lado o, eh, consuma drogas pero ni también cualquier adicción puede ser adicciones por ejemplo al sexo a los videojuegos los juegos de ser también incluye eso, ¿no? Entonces la, una persona codependiente siempre eh, crea un vínculo de este tipo, ¿no? eh, Puede ser eh, personas que desesperan que por, eh, por querer rescatar a esta persona de la adicción, ¿no? Entonces se, cree, se llega a construir una relación de pareja no desde la codependencia, la persona tiene, eh, uno tiene el problema de la adicción y la otra persona tiene la codependencia, esta necesidad de sacarlo de, de esa posición, de esa enfermedad que tiene el ser humano. También se han dado casos, ¿no?, donde es más complejo, donde el adicto es el, es el que tiene la dependencia, ¿no?, y hay estos movimientos de tratar de salir de ahí eh, y, no perder el ser amado, no perder el mismo se sabotea, se complica y ahí es un círculo vicioso. No quiere contentar a la pareja, por ejemplo, que tiene una adicción y quiere salir de eso, que le da todo a la pareja que, que no consume, pero sin el apoyo adecuado esta persona tarde o temprano va a caer al consumo o cualquier conducta adictiva. Entonces, si nos ponemos a pensar, es, eh, son estos vínculos, estas relaciones que se construyen, no en el caso de las relaciones tóxicas o violentas, eh, es del mismo modo, no es una relación eh, de equidad, de igualdad, digamos, de mirarnos frente a frente, de cara a cara, uno frente al otro, sino es una relación eh, vertical, donde la persona dependiente de se queda mirando para arriba lo que, lo que diga la persona de la que depende. Es, eh, si me ocurre un ejemplo, es, es como, como el asistencialismo. No cuando una cosa es eh, dar asistencia, solidaridad a, a las personas eh, con, con carencias, mendigos, pobres, etc. No, eh, donde si se dan cuenta el ejercicio es yo le doy eh, a esta persona lo que yo creo que necesita y lo que a mí no me va a hacer daño perder darle un peso a una persona no significa un gran gasto en la economía de, de la persona que lo quiere hacer ¿no? eh, y la persona lo recibe el mendigo el pobre lo, lo recibe pero si se dan cuenta, no ha habido el ejercicio de preguntar ¿eh? qué necesitas. Quizás esa persona no necesitaba un peso. Quizás solo necesitaba ser escuchado, poder conversar. Quizás esa persona necesitaba comida. Quizás esa persona necesitaba medicamento, etc. ¿No? Pero eh, las personas que hacen comúnmente le damos lo que nosotros pensamos que necesita que yo creo que necesita, se lo doy pero sin preguntar, solo suponiendo ¿no? y la, y el, y la persona o el mendigo lo recibe ¿no? De, de buena forma ¿por qué? porque está recibiendo algo gratis algo que no le costó pero algo que quizás eh, en ese momento no necesita pero el momento de lo complicado sería imagínate que le des un peso al mendigo y el mendigo te diga no, no, no necesito un peso Necesito eh, ropa, necesito medicamento, necesito que me escuches, entonces el momento que la persona, un mendigo te diga eso, puede perder el peso, si se dan cuenta, entonces es una relación de, de cierta dependencia, No le doy algo gratis, le doy lo que yo creo que necesita la otra persona, otra persona lo está recibiendo porque es algo gratis algo que no le costó pese a que no necesariamente tenga que hacer lo que esta persona necesita entonces las relaciones de, de relaciones de codependencia tienen, tienen esa lógica el tóxico hará dirá lo que esos caprichos ni siquiera piensa en el bienestar eh, de la persona que eh, codependiente no piensa más en sí, directa o indirectamente, ¿no? y, la, y la persona codependiente acepta lo que venga del tóxico o la tóxica para no perderlo, pero es una relación de, de la misma forma que, que con estas personas, ¿no? con, con escasos recursos que uno quiere ayudar. Entonces, ¿cómo piensan las personas con codependencia? No es, eh, no se imaginan una vida sin, sin la persona, sin la pareja, por ejemplo, en el caso de las relaciones tóxicas o violentas. No me imagino estar solo, sola, sin ella. No me imagino una vida sin que mi hijo o mi hija este, esté totalmente sano, digámoslo así, entre líneas, ¿no? Porque. Y los padres se preocupan, sufren cuando tienen un, un hijo, una pareja con una adicción, la pasan mal, ¿no? Pero lo complicado que es, que el momento que la persona se recupera de un proceso de adicción y no se ha trabajado con la pareja, con el familiar que tiene la codependencia, entonces tengo este ser querido que se recuperó, pero ya ahora no encuentro un sentido a mi relación con esta persona si yo era la pareja que siempre estaba pendiente que despertaba a las 4 de la mañana preocupado, preocupada que andaba buscando, que andaba cuidando que lo andaba sacando de la cárcel, de la policía de problemas cuando esta persona ya no tiene ningún problema entonces la persona inconscientemente siente que no tiene lugar ahí no, ya está sano y ahora qué hago. No, porque su sentido de vida, su rol, su función en, en la relación con, con esta persona ha cambiado. Entonces ahí entra en crisis la persona que, que estaba pendiente de una persona con, con eh, problema de consumo o con adicción. No, y es justamente ahí donde pueden haberse, darse las recaídas, no, porque para esta persona es. Eh, eh, no necesariamente puede ser eh, que lo haga conscientemente, ¿no? Pero que, que la pareja ayude muchas veces a dar el empujón para una recaída es muy común cuando se trabaja con la pareja. Entonces, eh, cuando la persona se recupera de una adicción, eh, la persona con coadicción, ¿no? Eh, la codependiente, eh, Entra en crisis porque no le encuentra sentido A, a cómo estar en una relación Donde la persona Se ha recuperado Donde ya no necesita ser cuidado Ya no necesita Ya no tiene, genera tanta Preocupación ¿no? Entonces es ahí donde Muchas veces eh, Entran en crisis, ¿no? porque la lógica es eh, Yo lo voy a salvar de la adicción Yo lo voy a ayudar a la recuperación pero todo esto se vuelca cuando se da el proceso de recuperación y la persona dijo eso, <risa> ¿no? Eh, o en el caso de las personas con, que tienen relaciones tóxicas o violentas, no pueden imaginarse una vida sin la persona que las maltrata, las agrede, las manipula, ¿no? Es, es complicado porque es encontrarse sola, sin nadie y, y no saber qué hacer en eso. ¿no? por un lado tenemos a la persona que está en relaciones tóxicas o violentas donde no le encuentra sentido no sabe qué hacer cuando no está con pareja, cuando se separan lo que pasa ¿no? yo no sé qué hacer cuando mi hijo ya no está enfermo qué hago con mi vida cómo me relaciono entonces es ahí donde para ellos se da una recaída también ¿no? porque hay que entender que la codependencia también es una forma de adicción, llamémoslo así de ¿no? eh, poder tener un vínculo eh, tóxico mmm, mejor di tóxico disfuncional llamémoslo así con las personas a las que no depende de, 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 tengo una dependencia a, a parejas eh, infieles, a parejas eh, violentas, a parejas manipuladoras ¿no? tengo una relación eh, disfuncional con eh, con mi hijo que es consumidor, con mi pareja que es consumidora no, y no puedo, no puedo separarme. ¿no? Mi, mi, mi vida está centrada en rescatar a, a mi hijo, a mi pareja, que tiene una adicción. Mi, mi forma de ser, digamos, está vinculada a que, pese a que sea un desgraciado, pese a que sea una maldita esta persona, con el trato que me da como pareja, pero con mi amor yo lo voy a cambiar, la voy a cambiar. Vamos a hacer una pareja mejor. ¿No? entonces son esas ideas que tiene la persona de querer cambiar en el otro para que sea una buena persona ¿no? De, y que, que está bueno en algún momento intentar ayudar a una pareja pero ya cuando realmente pasa el límite de esto de, de no valorar de renunciar a todo por rescatar a alguien creo que ahí es el momento de poner un límite ¿no? entonces la persona trata de hacer eh, todos est estos movimientos ¿no? para ayudar. No, si bien el, en ambos casos es salvar, no quiero salvar de que, persona, que mi pareja sea un mejor hombre, una mejor mujer, quiero salvar a, a mi pareja, a mi hijo de que, eh, del consumo de drogas. No, si bien están apuntando al otro pero en realidad el, el, lo que están haciendo es sentirse útiles, sentirse queridos, sentir valorados, renunciando a todo por los demás. ¿no? Entonces esa es la lógica en la que se mueven las personas con codependencia, ¿no? y es ahí donde se juega el aspecto emocional. Están motivadas y quieren poder salvar a esa persona, pero cuando en realidad es un problema eh, muy propio, muy emocional de ellos que los hace entrar en estas lógicas, en estos movimientos querer respetar al otro ¿no? y que entran en crisis cuando el otro se recupera o cuando se separan de esta relación ¿no? o cuando se cura la persona ya, ya no tiene la adicción, entonces ahí se entra en crisis, porque no encuentra un lugar en esa relación que antes era disfuncional ¿no? entonces eso es lo complejo ¿no? igual pasa que mujeres que han venido a un proceso terapéutico con codependencia cuando eh, se trabaja de forma adecuada y aún así está en medio de una relación se dan cuenta que en un momento de la relación ya no va, porque ya no tiene la codependencia ya no tiene la necesidad de, de desesperarse, de necesitar a la otra persona porque basta que eh, la, la persona que tiene la codependencia se trabaje en terapia se va a dar cuenta que ya no engrana en esa relación y lo mismo pasa con la persona con la adicción o con la pareja. ¿no? Cuando uno se recupera, puede darse cuenta que ya no necesita de, de esa, Ya no engrana en esa relación, ¿no? Entonces, son estos movimientos los que pasan, ¿no? Y obviamente, a ver, una persona con codependencia se preocupa, está pendiente de la persona, se desespera, entra en, en crisis, en depresión por verlo mal, ya sea una persona tóxica, y sea una persona con adicción, ¿no? y las conductas son estas, apuntar a, a rescatarlo siempre, siempre a rescatar ¿no? no importa si está en el fin del mundo, tengo que ir hasta allá tengo que hacer esto o lo otro ¿no? entonces esos son los movimientos que, que pasan a las personas con codependencia ¿no? al punto de que tienen que rescatarlas, salvarlas, etc ¿no? y todo esto cambia cuando se entran en procesos terapéuticos de recuperación ¿No? Entonces, mientras esto no pase, hay este tipo de vínculos o relaciones. Es por eso que te, se tiene que entender esta lógica de las personas que se manejan, que se tienen el mismo funcionamiento que la adicción. ¿no? Eh, que, por ejemplo, el alcohólico en un primer momento disfruta del alcohol, no tiene ningún problema, ¿no? eh, lo pasa bien. En un segundo momento aparecen ya los primeros problemas que puede generar el alcohol. ¿No? Y en un tercer momento eh, hay un, eh, se sabe, la persona es consciente de los daños que le hace el alcohol, ¿no? pero aún así no puede separarse. Lo propio pasa en este tipo de relaciones, la persona la pasa bien eh, con el amor, ¿no? cuidando al hijo. En un segundo momento aparecen ya los primeros problemas de tanto, dependiente del hijo, una pieza de trabajo puede tener conflictos con la pareja, etc o una relación tóxica puede generarse la violencia y en un tercer momento no puede separarse de ese vínculo entonces es por eso que es importante poder acudir a procesos terapéuticos ya sea para atender a la persona que tiene la codependencia como también la persona si es una persona tóxica o la persona que, que está acompañando un, a una persona en proceso de recuperación de una adicción es importante el apoyo terapéutico eh, bueno, hasta aquí hemos visto lo que es la codependencia ¿no? en estos dos ámbitos, en de pareja y en el de las coadicciones, ¿no? donde eh, o personas que están pendientes de una persona con una adicción ¿no? donde vemos esta necesidad de tener un lugar ya sea para la pareja o para la persona que tiene la adicción tratar de rescatarlo, donde los pensamientos es que solo a estas personas los pueden ayudar, los, los quieren nadie más los entiende ¿no? Y es este constante, estas constantes emociones de querer ayudarlos, querer cambiarlos, eh, y las conductas apuntan a eso. No, a, no importa dónde estén, eh, si está están detenido, tengo que poner todo el dinero, lo importante es sacarlo. Cuando en realidad, de lo que pasa, de lo que sucede es que esta persona no puede vivir sin, sin tener a quien cuidar, en el caso de las conexiones o sin. Eh, sin la pareja ¿no? y por eso es importante eh, acudir a la terapia lo más pronto posible bueno hasta aquí el tema que quería compartir el día de hoy no eh, por favor compartan este material con, con quienes gusten invitarles a mis redes sociales donde van a encontrar más información sobre el tema no eh, en facebook estoy como psicólogo alejandro tames y en instagram ¿no? como psicólogo barro baja tames barro baja alejandro donde pueden mandar sus preguntas, dudas, encontrarán contenido de valor, contenido gratuito sobre el tema o como o si gustan eh, eh, pueden contactarme para apoyo terapéutico ¿no? que siempre estoy a su disposición. entonces si estás en esa situación estar ayuda eh, búsqueme en las redes y eh, con todo gusto podré acompañarte. sin nada más que decir te mando un fuerte abrazo a la distancia. Bye bye.